0: Este é um podcast da Rádio Observador que pode ser ouvido em 98.7 FM em Lisboa e 98.4 FM no Porto. As armas e, os e o resto é história. É
1: terra espumar do incêndio de Lavra, ainda na zona do
0: Chiapas. É o meu gosto. É tempo das Quero transformar este país numa ditadura. Até não, até não.
1: Com o João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao 20 episódio de E o Resto é História. O meu nome é João Miguel Tavares e, como sempre, à minha frente tenho o historiador Rui Ramos. Rui, no passado fim de semana foi dominado pela vitória do Flamengo de Jorge Jus na Taça dos Libertadores <risos> um, e nós festejámos isto aqui como se fosse o Campeonato Nacional e, e a popularidade do treinador português é, é tão grande no Brasil que ele está Digamos que realizar uma pequena revolução cultural à sua volta, com os brasileiros fascinados, com certas expressões, expressões portuguesas ditas por Jorge Jus, como nós nos fascinávamos no final dos anos 70 com a chegada das primeiras telenovelas da Globo. E a verdade é que, enquanto a cultura brasileira sempre entrou em Portugal, através dos romances de Jorge Amado, que eram bastante populares, das canções de Chico Buarque, de Quétano Veloso, de tantas outras pessoas, ou então, aí sim, um, um fenómeno de massa gigantesco, como foi o caso das telenovelas, o, o Brasil está muito fechado a Portugal, ao nível da cultura de massas. E é por isso que em poucos meses Jorge Jus parece ter tornado o grande embaixador português no Brasil, com as suas conferências de imprensa a passarem legendadas. Elas passam legendadas na televisão brasileira. E a minha pergunta é esta. Até que época podemos considerar que Portugal teve algum ascendente cultural sobre o Brasil? E quando é que isso se perdeu por completo, ao ponto de terem que legendar hum, conversas de portugueses. Quando é que o papel do português no lado baixo do Equador deixou de ter qualquer espécie de relevância, pelo menos até esta chegada triunfal do nosso Jorge Jus? Quando
1: é que isso tudo terá acontecido? Bem, é um, é um processo gradual uh, ao longo do século XIX e do século XX. Nós temos de pensar que os primeiros brasileiros isto é aqueles que se intitularam brasileiros e que se tornaram independentes enquanto brasileiros em 1822 eram colonos portugueses certo. e descendentes de colonos portugueses, isto é, a independência brasileira não foi uma revolução de nativos, de índios, portanto, como os portugueses chamaram à população nativa das Américas, aliás, como se fez na América do Norte, chamaram os índios, mas não foi uma um, um movimento de índios, foi um movimento dos colonos, de colonos, de colonos portugueses e descendentes de colonos portugueses, Uh, portugueses. E inicialmente uh, a ligação a Portugal é grande, é grande sobretudo no tempo do Império Brasileiro entre 1822 e 1889, durante a maior parte do século XIX, quando a dinastia reinante no Brasil é também a dos Braganças, o Dom Pedro I, que é o Dom Pedro IV de Portugal, e depois Dom Pedro II, o filho, que é irmão de Dona Maria II e parente dos outros reis portugueses, a Constituição também é a mesma, a Constituição, do, a Constituição portuguesa de 1826 a Carta Constitucional é uma adaptação aliás, por vezes nem é adaptação é, o texto é quase igual da Constituição brasileira, portanto o, o Dom Pedro foi ele que certo. fez essa adaptação e durante o século, durante uma grande parte do século XIX, a maior parte da migração europeia para o Brasil continua a ser de portugueses
0: hum. Eu foi... até, diz eu até acho que há um historiador que eu penso que tu conheces, chamado acho, Rui Ramos, não sei se conheces, sim, que até tem, organizou um livro a mostrar esses paralelismos sim, entre, Exatamente. entre ah, o Brasil ah, e, 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 e Portugal, ah, não? Eu... ao longo de todo o século XIX, que é bastante impressionante, é, é? uh, é, parecem dois países gêmeos. Mas...
1: Sim, foi o, ano, foi o ano passado, com outros colegas portugueses e brasileiros, que fizemos, precisamente um livro, uma série de, de estudos sobre a monarquia dos Braganças nos dois lados do Atlântico no Brasil e em Portugal, a comparar porque as instituições são muito iguais, são muito parecidas, os países são muito diferentes, como é óbvio.
0: Certo, mas até a República poderia ter quase acontecido ao, ao mesmo Sim, tempo, Sim, em 1891,
1: é? se a revolta do Porto tivesse, a revolta do 31 de janeiro de 1891 tivesse sido bem sucedida, provavelmente haveria a República ao mesmo tempo em Portugal e no Brasil. E, portanto, ao longo do século XIX há um público no Brasil para os portugueses. Isto é um público de imigrantes portugueses, mas também de brasileiros interessados uh, nos portugueses. Uh, há escritores que colaboram em jornais brasileiros, há jornalistas portugueses que, que vão para o Brasil... Uh, e há, por exemplo, muitas queixas é uma, uma das queixas recorrentes no século XIX sobre as edições piratas de <risos> autores portugueses no Brasil isto é, essa de Queiroz, que Castel Castelo Branco estão sempre a queixar-se, ou Alexandre Colano das Ninguém. edições piratas que das obras deles são feitas no Brasil, o que revela o interesse que no Brasil existe pelas produções uh, portuguesas. Ora bem, como é que uh, se dá uh, a divergência de que nós hoje uh, nos uh, queixamos ou
0: que lamentamos? Em
1: primeiro lugar, nós temos a própria... E que é real, atenção. E é qualquer real. Qualquer não é tenha um, estado no Brasil
0: não é má vontade dos brasileiros. Sim. Nós falamos, já me aconteceu, eu estar em São Paulo a falar com, com uma pessoa brasileira e, e responder e é em castelhano, ou seja, ele, ele não uh, percebe... Aliás, é como os espanhóis também têm dificuldade nos... Não é a perceber genuinamente.
1: É. É. Uh, isso tem a ver com a evolução linguística do português linguagem. europeu Sim. e da maneira como não pronunciamos muitas vogais, etc. etc. Mas, uh, em relação à divergência, para, antes, antes mesmo da, 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 da questão linguística, primeiro temos a própria independência, isto é, a independência do Brasil não teve... Uh, não foi acompanhada das guerras prolongadas da América Espanhola, uh, mas houve também animosidade, acrimónia e uma má vontade contra aqueles que vinham da Europa em determinada altura, isto é, uh, em 1822, aqueles que já estavam no Brasil há mais tempo e que se designaram por, a si próprios por brasileiros passaram a olhar os reinóis, aqueles que vinham, que vinham do reino, isto é, do, do, da metrópole, do Portugal europeu, como estrangeiros. Chamavam-lhe reinóis? era quem vinha do reino o Brasil também já era reino na altura, mas era só desde 1816 portanto era uma colónia e o, o reino era, uh, era Portugal e portanto os, os portugueses que estavam no Brasil, quer dizer, os portugueses do, do outro hemisfério, tentaram tornar-se brasileiros até a adotar uh, nomes de índios e, uh, para marcar essa diferença um, um pouco também como aconteceu na América Espanhola em relação à Espanha também, enfim, também há uma, uma, uma nativização artificial claro. para afirmar uh, pouco
0: tempo o presidente isso. mexicano queria que os espanhóis pedissem desculpas. É, e esquecem-se que ele próprio. Não, é, isso é o é que grande é questão. Não. É que, <risos> é que não. os descendente dos conquistadores. O descendente é é dos conquistadores é os, não somos nós.
1: Exatamente, é que os espanhóis que estão em, é. em Espanha e os portugueses que estão em Portugal não são os colonizadores. Os colonizadores são, são os eles. brasileiros que estão no Brasil. É, são verdadeiro. os colonizadores do Brasil, quer dizer. Eles é que são os verdadeiros colonos e os colonizadores. De qualquer maneira, há. Contra os portugueses há alguma xenofobia logo nos anos 20, nos primeiros anos da, da independência e depois em relação também à imigração portuguesa, até por questões de rivalidade também económica, isto é, os portugueses uh, dominam o comércio, por exemplo, no Rio de Janeiro o comércio é retalho é dominado pelos portugueses e isso obviamente Sim. por vezes leva a que os portugueses sejam alvos de, de uma certa uh, animosidade contra os comerciantes que exploram muitas os piadas, consumidores é,
0: etc. muitas piadolas, muitas anedotas com o português e depois
1: há também o combate eu há pouco falei da, 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 da monarquia brasileira, do, imp, da, do império e do facto de haver a mesma dinastia ora bem, o combate contra a monarquia brasileira que leva à, à república em 1889, portanto a crítica republicana à monarquia e depois a implantação da república é também acompanhada de uma espécie de rejeição da, da filiação portuguesa isto é, a, a, a monarquia é ainda associada a uma herança portuguesa e a república portanto tende a voltar-se okay. contra a monarquia e contra essa herança portuguesa. E portanto a República Brasileira nos anos 90 do século XIX é bastante antiportuguesa. Isto é o jacobinismo brasileiro, isto é os republicanos radicais no Brasil são bastante anti-portugueses, uhum. uh, Tal como vão ser, curiosamente, os modernistas uh, literários e culturais no século XX. Aqueles que querem modernizar o Brasil, aqueles que acham que o Brasil precisa de mudar, de se transformar, tendem também a associar aquilo que está mal no Brasil, aquilo de que eles não gostam no Brasil, há herança portuguesa. Isto é, o problema deles é sempre certo. Portugal e, portanto, os modern... há também muitos uh, anti-portugueses os escritores modernistas, Mário de Andrade e companhia, aquela gente dessa geração, também tende a ser anti-portuguesa. Precisamente Portugal representa para eles o, o passado e eles querem rejeitar o passado. Ora, nessa altura, no princípio do século XX, uh, também já temos um outro fenómeno, que é a imigração também mudou. E agora, desde o fim do século XIX, princípio do século XX, há uma massa de brasileiros, digamos, ou de, de população no Brasil, que já não têm origens portuguesas, isto é, que são descendentes de italianos, sobretudo... Uh, mas de espanhóis, uh, de eslavos, uh, isto é de uma série de população de alemães ah, uh, que chegaram ao Brasil no, no fim do século XIX e no princípio do século XX. Portanto, já há uma, uma série de população que não tem nomes portugueses que, e que não tem ascendência, isto é, não tem ascendência portuguesa nem relações nem relações com Portugal e portanto não se identifica com uhum. uh, com Portugal. Também teremos de entrar em linha de conta com o próprio uh, a maneira como a própria República brasileira e o Brasil se começa a ver e na segunda Uh, metade do século XIX, mas sobretudo depois com a República uh, na primeira metade do século XX, há uma tendência para adotar os Estados Unidos como modelo, isto é, de um Estado federal, portanto uma federação de, de estados no, 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 certo. Uh, e, e depois portanto há uma, há uma equiparação. E influência cultural dos Estados Unidos é, que é e uma, influência, enorme, uma influência brutal que é? que é enorme, quer dizer, que, que, a que a não música. é típica do Brasil, quer dizer, isto é, não é característico do Brasil, os Estados Unidos, em meados do século XX, através do cinema através da, através da música através dos hábitos, dos costumes até com a presença do exército americano depois na Segunda Guerra Mundial e em muitas partes do mundo, e isto vai desde a pastilha elástica, a Coca-Cola e os jeans Sim. e essas coisas o Brasil como outros uh, países tende a adotar como claro. referência externa isto é de cultural externa os Estados Unidos. Mas isso também é verdade um bocadinho para Portugal isto é quando nós, quando nós notamos que Portugal não tem uh, no Brasil a influência que talvez a partir da história se poderia imaginar que tivesse uh, também é verdade que o Brasil não tem em Portugal a influência que outros países que não são de língua portuguesa, têm. Isto é, a começar pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, as telenovelas brasileiras chegaram nos anos 70, mas as séries britânicas, as séries de televisão inglesas tinham chegado com o princípio de, nos anos 60, e a maior parte das pessoas lembra-se ainda antes dessa, dessas séries, antes das produções televisivas brasileiras que demoraram algum tempo Uh, a chegar, e depois se implantaram, mas, mas demoraram algum tempo chegaram, a chegar. Sim, não, chegaram com força, chegaram, obviamente. Com força brutal, é? uh, 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 e aqui há uma presença, de facto, de literatura e da literatura e da música brasileira, que provavelmente não corresponde à presença da música portuguesa claro. atual uh, no Brasil. Mas isto também tem a ver também com a dimensão é dos países forte, é? e com a força... Sim, isto mas a é, força é, cultural a presença, brasileira não é comparável. Por, sim, por não, nós, é é verdade, não, não, é verdade. Mas a, a, presença, a, a presença que o Brasil tem em, em Portugal é um uma presença que não tem não é exatamente igual, mas também tem em França, também tem, isto é, a música brasileira também certo. tem em, em França e em outros uh, países, isto é, estamos a falar da dimensão, da diferença que um, um país faz para outro país, isto é, da apreciação por exemplo, a, a Bossa Nova é um fenómeno internacional nos anos 50 e 60, aquela música a música brasileira, isto é, chega a Portugal como chega a, a, a adaptações Sim. em inglês,
0: aliás das canções, etc.
1: Aí é, aí é um pouco, entendo, isto entendo. é, nem nós Há,
0: atenção, aliás, tu estavas a falar dessa ligação inglês, Inglaterra, Portugal, Brasil. Há este fenómeno absolutamente delicioso que é, aliás, esta canção a propósito de Jorge Jus. Aquilo que mais espanta aos portugueses é a expressão mister. Porque quando Jorge Jesus chegou ao Brasil, uh, os brasileiros têm, os, os jogadores brasileiros têm por hábito tratar o treinador como doutor, e ele disse: Sim. Eu não sou doutor, ninguém me trata como doutor. doutor é um um Jorge que... Jus e Jorge Jesus disse em Portugal: não, então o que é que me me o que é que me chamam chamam me Mister é, e, certo, portanto para, mister, para, para os brasileiros que transformaram logo o míster numa canção que é o oh, mister, mister" que é a nova canção <risos> Exato, do Flamengo que é... portanto para então, eles isso... o português Significa adotar para treinador uma palavra inglesa. Uma palavra inglesa. Não, a questão aqui é que nem
1: nós somos a Inglaterra, nem o, nem o Brasil é os Estados Unidos também, e, portanto, é óbvio que um, uh, países que aspiram, tal como Portugal e o Brasil, que inspiram ao desenvolvimento, são países que têm este complexo, de que querem desenvolver-se, de querem modernizar-se, é natural que tomem como referências e que sejam mais impressionados por aqueles países que eles veem como desenvolvidos.
0: Certo. Muito bem. Olha, já que estamos na América do Sul, eu proponho que recuperemos uma referência que tu fizeste aqui no programa, na semana passada, e que eu prometi na altura explorar neste programa, e que me parece uma história absolutamente fascinante, que é os conflitos entre Portugal e Espanha pelo controle da margem norte do Rio da Prata, onde hoje fica o Uruguai. Se nós perguntarmos a alguém na rua, saímos daqui e, e fomos fazer esse inquérito, é verdade ou é falso que Portugal conquistou Montevideo, a atual capital do Uruguai, em 1817 e que no século XIX o Uruguai foi português durante meia década. Se nós perguntarmos na rua sabia que o Uruguai foi português durante meia década? Eu estou convencido que a maior parte das pessoas diria, bem, você está louco para ver isso, é óbvio que isso é falso. E, no entanto, é mesmo verdade, não é, Rui? Consegues contar-nos um pouco mais sobre esta história do Uruguai português e de nomes que nós hoje, infelizmente, conhecemos tão mal, como a Colónia do Santíssimo Sacramento ou a Província Cisplatina, a Província Cisplatina, a que província já fez Cisplatina. parte
1: do Reino de Portugal. É verdade. E é verdade, o Uruguai começou... Aliás, o Uruguai foi uma colónia portuguesa, foi assim que começou e creio, que se não, se não estou enganado, que é a única colónia que Portugal não perdeu, porque foi perdida pelo Brasil já depois <risos> da independência do Brasil em 1828, uh, aconteceu essa perda do Uruguai em 1828, o Brasil é independente desde 1822. Bem, uh, desde o... no século XVIII a monarquia portuguesa disputou com a Espanha a região do Rio da Prata, o Rio da Prata é o nome que se dá ao estuário dos grandes rios Uh, da América, dois grandes rios da América do Sul o Rio Uruguai e Paraná que têm o mesmo estuário certo. e que fazem aquilo aqui os, uh, os europeus chamaram o Rio da Prata, portanto aquilo de facto não é um não rio, é um, rio, é um há, estuário. há quem ache que é um rio mas não é de facto um rio, aquilo tem 200 tem uma, uma, uma largura enorme, portanto é, um, é, é de facto um estuário é e certo. é o resultado sente,
0: da confluência destes rios, de um chama-se Rio da Prata. Para quem não tem ainda a geografia bem, sente que de um, bem, bem certo é que de um lado está Monte Fideu, do lado norte e do lado sul Buenos Aires, não é? Buenos
1: Aires, quer dizer portanto Uruguai a norte a Argentina, a sul. A Argentina a sul. Ora bem, no uh, século XVIII, a norte estava a colónia do Sacramento, desde uh, o fim do século XVII, uh, com uh, a capital. Na, numa cidade que hoje se chama Colónia do Sacramento, quer dizer, que ainda é, uh, que não era, portanto, a, a capital do Uruguai português, não era o Monte Fideu, era, era a Colónia do Sacramento e do outro lado a Argentina estava ou da, 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 da vice realeza do Rio da Prata, estava uh, Buenos Aires, que veio, que veio a ser depois a, a capital do, uh, uh, da Argentina. O Uruguai, na altura, chamava-se a Banda Oriental do Rio Uruguai, portanto era a parte que estava a oriente do rio Uruguai era, era estava ocupada basicamente até até quase ao fim do século XVIII foi uh, território português isto é do território uma extensão do Brasil até ao Rio da Prata o Rio da Prata era extraordinariamente interessante porque era uma via de contacto com o interior da, um, da América hum. e na, na, na... Colónia do, na colónia do Sacramento a colónia do Sacramento era sobretudo uma base para os portugueses certo. do Brasil uh, conseguirem, em troca de produtos brasileiros como açúcar, etc. Nós... aceder à prata do Peru quer dizer, à prata que vinha de, das minas do Peru uh, e portanto trocavam ali e portanto era um, um interposto comercial extremamente rendoso o hum. Rio da Prata era de facto certo. talvez o ponto da América do Sul mais interessante comercialmente. E, portanto, sim. era cobiçado por Portugal, pela Espanha e também pela Inglaterra, que em 1807 também ocupou o Uruguai, também ocupou o Montevideo. Portanto, toda a gente andou não a ocupar ali. o Eu Uruguai Eu até ia, ia dizer que
0: outro. nós, quando citámos e quando falamos de, de Fernando Magalhães, foi uma das suas primeiras... Uh, 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 um dos seus primeiros erros é que ele pensava que através do Rio da Prata poderia, poderia encontrar... Sim, não se sabia bem onde Não o, se sabia onde é que, onde é que iria Ora, bem, para o, mas o,
1: o Portanto, aquilo que era a banda oriental do Rio Uruguai foi... Uh, português ou estava ocupado com os portugueses até 1777, nessa altura é anexado uh, por Espanha e no princípio do século XIX surge uma nova oportunidade e um novo interesse dos portugueses em uh, rio, recuperar a banda oriental do Rio Uruguai, portanto o, o atual Uruguai. Isso tem a ver com a ida do governo e da corte para o Rio de Janeiro em 1807 com a invasão francesa do Portugal europeu, portanto a corte estabelece, a corte, o governo estabelece isso no Rio de Janeiro e tentam fazer do Brasil uma, uma monarquia, uma, um, um reino e a base da monarquia, a base principal da monarquia, portanto o Brasil passa a ter relações comerciais diretas com os países com as potências amigas, uh, amigas de Portugal e os interesses do Brasil, da, passa a haver um novo interesse na expansão da, do Brasil na América. Uh, e, isso, e há também uma outra, uma outra dimensão para essa oportunidade, que é o facto de, em Espanha, a família real ter sido aprisionada pelos uh, franceses, uh, a Espanha é ocupada pelos franceses em 1808, e se leva a uma dissolução do Império Espanhol na América Latina, uma vez que deixa de haver... Uh, digamos, governo em Espanha, portanto há revoltas, há declarações de independência, etc. Forma-se imediatamente um grande ambiente da anarquia, que nós conhecemos como o processo das independências uh, dos países da América Espanhola, mas que na altura era, pura e simplesmente, caudilhos, militares, bandos a tomar conta, a tomar é conta das, uh, uh, das, uh, das coisas. E, e nesse ambiente, uh, a acordo do, uh, e o Governo do Rio de Janeiro uh, acham que há uma oportunidade de uh precisamente recuperar a colónia do sacramento Então espera aí, e recuperar.
0: mantens agora em suspenso Muito essa bem. recuperação da colónia do sacramento e nós aproveitamos esta oportunidade para ir para um pequeno intervalo mas fica aí porque nós podemos prometer que esta história é realmente fascinante, esta história do Uruguai português. Mais sobre isso já a seguir, esta foi a primeira parte de, e o resto é a história e voltamos em breve Até já! Olá, seja bem-vindo, então, a esta segunda parte de E o Resto é História. Estamos aqui entusiasmadíssimos a contar a história do Uruguai no tempo em que ele foi português. Rui, onde é que nós íamos?
1: Bem, nós estávamos no princípio uh, do século XIX, uh, depois das invasões, das invasões francesas, o governo e a corte no Rio de Janeiro, e interessados... Em recuperar aquilo e que a tinha Espanha, na em caos a Espanha tomada em caos completo, por
0: Napoleão e, portanto, Napoleão revoltas contra. tomou a Espanha e, e é, deixou de haver autoridade um, na América Espanhola. Não havia franceses lá, mas também já não havia autoridade espanhola. Havia
1: ingleses, os ingleses tinham ocupado uh, Montevideo precisamente entre 1807 e 1808, e em 1811, os colonos uh, espanhóis, os espanhóis. do... Uruguai também se tornam, enfim, uh, revoltam-se e tentam tornar-se independentes. E aí há uma primeira invasão portuguesa em 1811-12, há uma primeira tentativa portuguesa de entrar no Uruguai, uh, não corre como os portugueses queriam, uh, mas uh, cinco anos depois, em 1816, há mesmo uma invasão em forma com 10 mil homens. Entretanto, Uh, o, no, o governo do Rio de Janeiro tinha mandado vir uma parte do exército português que está que já não era necessária na Europa uma vez que tinham acabado a guerra o, as guerras contra os franceses em 1815 com a paz uh, com, a, com o afastamento de Napoleão e a paz na Europa e portanto vem uma vem um exército de veteranos isto é muito bem treinados habituados à guerra vem e que, e que vão ser decisivos na conquista do Uruguai e, em 1816 como é, com cerca de 10 mil homens começa essa invasão do Uruguai, que leva em 1817 à ocupação de Montevideo e, portanto, à anexação uh, do Uruguai. É uma guerra violenta, uh, calcula-se há uma estimativa que tivesse morrido cerca de 6% da população do Uruguai portanto, os portugueses não foram. Era uma população pequenininha, isto quer dizer que houve 4% 4 mil mortes portanto já, é, já Bom, uma 4, população de 40 4 ou 50 mil mortos, mas era, era um... não, gente. porque houve muita resistência, isto é, os independentistas resistiram à invasão. A, a possibilidade da invasão a portuguesa foi também porque um, as autoridades as novas autoridades independentes, uh, também independentistas e separatistas da Argentina ou então, ou, ou como se chamava então as províncias unidas do Rio da Prata ou da América do Sul, era o nome que a Argentina então tinha, também não gostavam dos independentistas do Uruguai, portanto deixar os portugueses a entrar no, no Uruguai, porque a Argentina também reivindicava o, uh, o Uruguai. Hum. E esta não foi uma guerra popular, não foi uma guerra popular em termos diplomáticos, todas as potências europeias condenaram Portugal, isto é, acharam que aquilo era uma invasão, uma brutalidade, uh, a Inglaterra ameaçou mesmo que se a Espanha retaliasse contra Portugal na Europa, não iria proteger Portugal, porque achava que Portugal estava em contra, enfim, a violar todos uh, os tratados toda, Todos, tudo o que era tratado e a abusar, de, de, abusar de, de, das possibilidades que tinha na, na América devido ao facto da Espanha não estar naquele momento capaz Informa, de, de se defender. Um, e a política também foi muito impopular em Portugal. Isto é no Portugal Europeu. E porquê? Porque era preciso mandar tropas para o Uruguai, era preciso mandar dinheiro também para financiar a guerra no Uruguai e era preciso manter em Portugal um grande exército que uh, chegou a ter, mesmo depois do fim das guerras com os franceses, 50 mil homens, o que era um exército muito grande para um país do tamanho de Portugal. Uh, nestes anos, provavelmente, uh, Portugal nos, no, no, na Europa era dos países que tinha mais homens em armas, isto é, que tinha um exército em maior em relação, da à sua po sim. em relação à sua população. E isso porque Porque era preciso proteger o Portugal europeu de alguma retaliação da Espanha. A Espanha não estava na América Espanhola, mas continuava a reivindicar a América Espanhola como parte do seu império, do, da sua, uh, portanto, a, a reivindicar a sua soberania ali, e via... Não gostava dos independentistas, quer os da Argentina, quer os do Uruguai, mas também não queria ver Portugal ocupar uh, territórios que reivindicava como, uh, hum. uh, como uh, seus. E para impedir essa uma eventual retaliação espanhola na Península Ibérica contra Portugal, era necessário manter esse grande exército em Portugal. Aliás, Todas estas uh, história é uma história aqui pouco conhecida, mas é uma das explicações, quer para a Revolução Liberal em Espanha, porque a Revolução Liberal em Espanha, no princípio de 1820, acontece porque o exército que a Espanha está a formar para mandar para a América, para, entre outras coisas, recuperar o Uruguai e, enfim, e reocupar aquelas colónias revoltadas, acaba por se revoltar no sul de Espanha porque ninguém quer ir para a América, quer dizer, ninguém, okay. ninguém quer ir para a América. Uh, e também, Uh, em uh, Portugal, onde uh, este enorme exército que era necessário manter uh, em, no Portugal europeu para impedir qualquer uh, aventura espanhola, uh, acaba também por se revoltar em agosto de 1820 uh, e uh, tomar o poder em Portugal, isto é, os oficiais, os oficiais revoltam-se primeiro no Porto e depois uh, em Lisboa e acabam por dar origem àquilo que nós conhecemos como a Revolução Liberal ou o processo que vai dar à primeira Constituição em 1822. De alguma maneira começa certo. não apenas nas guerras com a França, porque é uma das origens deste exército, mas
0: também na Guerra do Uruguai. E o que é que aconteceu a esses 10 mil homens tão experientes que conquistaram uh, Montevideo depois da independência do povo Brasil? Depois
1: da independência. Isto é, muitos vêm, alguns deles são uh, militares conhecidos como, como o general e depois o duque de Saldanha. Uh, isto é, são gente que... Que lutou uh, lá que lutou no Uruguai, que esteve no, no chamado Exército do Uruguai, que era assim que o Exército de Português no Uruguai era conhecido, era o Exército do Uruguai, e que formou até laços entre si, dizer, que se vê que, por exemplo, explica uma parte de, das lutas liberais, isto é, aquelas solidariedades entre oficiais que estiveram na Guerra do Uruguai, que é uma guerra vitoriosa, quer dizer, é uma guerra em que eles derrotaram os independentistas Uh, uh, do Uruguai até em batalhas. Aquilo foi uma guerra violenta e que durou bastante tempo, até 1820. É em 1821 que o Uruguai é oficialmente anexado com o nome de província cisplatina. Uh, 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 e depois... Uh, mas passa a, pronto, a fazer parte
0: a cisplatina só durou um ano não é, é mas passa mas é a fazer um, parte... é um nome bonito já é um não é um bonito é um estou nome bonito passa a fazer parte
1: passa a fazer parte do império do Brasil que é o império do Brasil depois que acaba por perder isto é o, é o Brasil não. que acaba por perder não, não o Uruguai tivés, desculpa, nisso, não em 1828 depois de uma nova revolta independentista de uma nova guerra e em que os Uruguaios são apoiados pelas províncias unidas uh, do Rio da Prata. Isto é pela atual, uh, pela atual Argentina. É uma coisa curiosa a colônia, a, a cidade da colônia do Sacramento é hoje uma das grandes atrações turísticas do Uruguai, quer dizer, isto foi reconstruída até, Portugal ajudou portanto é uma cidade portuguesa, quer dizer, uma cidade e a porta de entrada continua, tem uma grande porta de entrada, nas fortificações uma grande porta de entrada, onde estão ainda as armas portuguesas, portanto, a lembrar que é uma cidade portuguesa e, o, e portanto o turismo é tem, tem sobretudo um, muito turismo da Argentina, quer dizer e, e a ideia é um pouco ver o que é que era uma cidade portuguesa, isto é, numa América Espanhola ver uma cidade portuguesa na América Espanhola os telhados das casas são diferentes,
0: as são Isso é fascinante. Uma coisa curiosa. Fossemos nós ao Hollywood e já haveria 10 filmes sobre, sobre a história do, do Sacramento e a a glória essa glória guerra. Grande história, uh, Muito obrigado. Olha, um, a semana passada também ficou marcada pela morte de José Mário Branco, que foi autor de vários hinos que marcaram as décadas de 70 e de 80 e que nós cantamos ainda hoje em dia. E qualquer um de nós uh, tem consciência da importância que a canção popular teve no combate político uh, pela democracia. Portuguesa, sobretudo a partir dos anos 60, isso foi, não é só português, aconteceu um pouco uh, por todo o mundo e, e ao ponto da música de intervenção se ter tornado no, num género uhum. próprio e, e muito relevante. Uh, ora, nós sabemos isto pelo menos desde que andamos a cantar o Bob Dylan. Mas a minha pergunta é esta: e antes disso, não é? E antes disso, em, em tempos mais recuados, a canção já era um produto politicamente relevante ou essa é uma moda da segunda metade do século XX. Ou seja, a pergunta é basicamente se havia José Mários Brancos no século XIX ou mais para trás do que isso. É, havia José Mários Brancos no século XIX.
1: <risos> é uh, não, esta utilização política da música de, 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 e sobretudo de canções e até de canções populares, digamos, ou canções que se pretendem populares, que querem ser populares, não é recente. Uh, para não recuar muito, nós temos, por exemplo, a Revolução Francesa, porque é talvez de 1789, que é talvez mais conhecida dos nossos ouvintes, e é feita de canções, dinos de e de marchas que são conhecidos até, até hoje isto é, desde o Saira, a Carmagnol e a Marselhesa quer dizer, que é também uma canção. Uma um hino, uma marcha, uma marcha feita pela escrita na altura para animar os revolucionários, nos casos os militares, feita os, para animar os a Malta, militares não? revolucionários, a, bem, de, os militares revolucionários franceses, franceses. A mesma coisa aliás acontece com a, a, a com a revolução americana e depois com a guerra civil americana de 1861-65 também deixa muitas canções. Os dois exércitos têm canções, têm quase hinos não oficiais e que cantam, que os soldados cantam e que os identificam. Um, e, e os movimentos fascistas e comunistas do século XX, todos eles estão associados a canções, a hinos, a marchas. Hoje na internet consegue-se ter acesso a uma parte desse espólio musical ou em gravações da época ou em gravações recentes. E o mesmo aconteceu em Portugal. Isto é. hum. A Revolução Liberal Portuguesa também deixou uh, bastantes uh, canções e hinos hoje mais ou menos esquecidos, mas como, por exemplo, a, a canção migulista O Rei Chegou, que era uma das canções mais conhecidas, ou... É uma
0: pena, tu não saberes Galteada, Rui seria um não, grande não, movimento, é, é, mas... O rei, chegou,
1: teus... o rei Chegou em Belém em dezembro Mercosí assim, não consigo, não entre sou os teus, propriamente... Entre os
0: teus talentos não, não está? Não, sou é? o Zé Mário Branco <risos> <risos> não sou o Zé é uma Mário uma pena, Branco da história, É uma pena, mas não. podemos combinar, trago é... uma guitarra para aqui e... Podíamos trazer um dia deste, de... mostramos
1: isso. ou arranjamos uma gravação para... <risos> mas tu, tu cantas
0: e, portanto, oh, talvez Possas ensaiar o Rei Chegou e cantá-lo aqui. Exato, quando chegamos um ao programa 100, eu trago a guitarra. Mas há umas gravações na,
1: na, que hoje se encontram na internet, como por exemplo o, o, o Reis Folclórico do Porto, tem por exemplo ah, um disco, e, e há várias canções hoje no YouTube, que, que chama-se Vozes da Liberdade, Canções das Lutas Liberais, hum. e tem várias destas canções de 1832. Mas está mesmo em CD? Uh, não sei se há em CD, pelo menos eu encontrei na internet. Essas, mas é possível é, encontrar-las? Um é, talvez, talvez, não sei. Sem não, não sei uh, Isto, isto com, as guerra, com as guerras liberais dos anos 20 e 30, mas o mesmo acontece com a Revolução da Maria da Fonte, com o Wind da Maria da Fonte. Certo. Também era é é conhecido. Eu acho que algumas das canções desta época foram depois gravadas pelo José Afonso, quer dizer, que tem no, no disco o Fura Fura tem algumas dessas hum. Contores Cabrais, sim. etc certo, tem, tem, tem estas canções, é sim, de um espetáculo tem. aliás era de um espetáculo mas hum, é, de, ideia de que teatro
0: é, e depois e, depois estás a dizer é que não há as letras, Afonso, sim, mas as mas, letras, é a composição sim, as letras, quer dizer, as letras olha uma bem só. vou ver isso lá na minha discografia e a quando do, sim,
1: podemos confirmar isso agora o, uh, o, e a quando o Ultimato em 1890, o hum. Ultimato britânico em 1890, também há canções e hinos uh, é o parto contra a Inglaterra e uma delas foi a portuguesa que é o hino nacional, composto por Alfredo Keil e pelo Henrique Lopes de Mendonça, o Keil a música o Henrique Lopes de Mendonça a, a, a letra um, estas letras e músicas depois eram vendidas na rua, quer dizer, portanto, não havia discos,
0: quer certo. dizer, portanto, eram vendidas na rua para cantar. Havia muitas vezes encontramos aqueles as pautas, com exato, as pautas, as pautas
1: é. e as letras para as pessoas cantarem hum. em casa ou nos uh, bares. E outra característica destas músicas, uh, digamos, políticas, era a utilização por compositores, que por vezes eram compositores eruditos, como o Alfredo Cale, de temas populares, isto é, há uma tentativa de introduzir estas. Uh, esta, estas canções, estas composições uh, no folclore, isto é, ter, para facilitar a sua adaptação pelo povo. Uh, por exemplo, a própria portuguesa, o Indo Nacional, tem, uh, tem acordes, quer dizer, tem temas que para o Alfredo de eram coisas populares, que era por uma tentativa de imitar coisas, de, de uh, uh, enfim, determinados apontamentos da música popular portuguesa. Talvez hoje já não sejam Portanto, completamente. Tu estás a dizer que já na sua
0: construção eram músicas para serem mesmo populares. Eram músicas é? para serem mesmo não populares. Não, foram necessariamente apropriações das pessoas, mas o próprio compositor já tentava não, aliás
1: não, uma parte também das músicas não, francesas não, 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 de uh, do folclore okay. francês era uma tentativa de uh, ou, ou por vezes eu, eu penso não estudei isto mas penso por exemplo no caso de, daquelas canções de, das guerras liberais algumas delas eram mesmo eram letras adaptadas a, a temas musicais populares hum. de portanto de como viras e essas coisas esses, essas essas uh, uh, formas musicais populares com letras políticas quer dizer com hum. com letras políticas porque por ver porque enfim uh, uh, porque era uma maneira de, enfim, de fazer chegar, como hoje diria, uma mensagem uh, à povo e levar... E isto tinha a ver, quer dizer, isto não acontece por acaso, isto tem a maneira, isto tem a ver com o facto de a política, por um lado, ser pensada nesta, época, na Revolução, desde a Revolução Francesa, no século XIX, no século XX, com a política ser pensada como algo de coletivo, isto é, já não é uma política de gabinete e de aristocratas na corte, como no... Uh, acontecia no Antigo Regime, é uma é uma política de ruas, é uma política de praças, é uma política em que se mobiliza a população e a, a, e a música, a, a, o hino, a canção... A marcha é uma forma de unir as pessoas, quer dizer, de, 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 das pessoas estarem em sintonia a cantar, portanto, é como o canto coral, quer dizer, das pessoas estarem a cantar. Uh, isso acontecia na religião, as pessoas estavam habituadas a cantar na, na, nas igrejas, hinos e, 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 e nas procissões, etc. E, portanto, a política aqui tem esta dimensão religiosa também, isto é, de unir, mobilizar, uh, levar as pessoas a, uhum. a sentirem-se juntas e... e uh, Uh, a canção, a música é uma maneira de desunir, aliás uma grande parte das composições revolucionárias francesas estão associadas aos, uh, às festas cívicas que as autoridades revolucionárias logo desde 1789, logo desde o princípio organizam como uma espécie de alternativa às festas religiosas, ou uma complementar das festas religiosas, e portanto também há hinos, também há momentos solenes. é composta música erudita mas também estas uh, canções populares esta ligação entre a política e a música é tão grande que, em 1826, quando o imperador do Brasil, e então também rei de Portugal... Uh, Dom Pedro, Dom Pedro IV de, de Portugal, Dom Pedro I do Brasil naqueles naquele espaços naqueles dias, naquelas semanas em que foi simultaneamente Imperador do Brasil e Rei de Portugal, tratou de, dos destinos do Reino de Portugal e uma das coisas que fez foi uh, falámos aqui, uh, aqui uh, há pouco de, uh, ou no início do programa da Constituição Portuguesa a Carta Constitucional de 1826 que é composta pelo Dom Pedro e, pela, e por um colaborador uh, e adaptam a Constituição Brasileira, a Portugal, e enviam. Mas o Dom Pedro. Uh, não quis apenas mandar para Portugal uma constituição, um papel. Fez também uma música. Que ah, que fez bonito O, o famoso Hino da Carta, que foi o hino nacional até 1910 e que ele também compôs. E portanto esta ligação entre a política e a música era, era muito forte. Quer dizer, ele pensou: bem, os portugueses precisam de uma constituição, mandar uma constituição, mas também precisam de cantar qualquer coisa. <risos> e portanto mandou, mandou, enviou-lhes também o Hino da Carta.
0: Composto por perdão, Pedro?
1: É aquilo. Enfim. A corte portuguesa era muito música. A corte uh, portuguesa era muito musical. Quer dizer, enquanto havia cortes na Europa que, onde uh, talvez a, a, a tradição era o gosto, por exemplo, da pintura, como em Espanha, por exemplo. Quer dizer, que tem, daí vem o Museu do Prado, que falámos a semana certo. passada. Uh, um dos interesses maiores da, da corte portuguesa, uh, desde o, jo, o Dom João IV que já também compôs música, quer dizer, também era já um compositor, é a música. O Dom Luís, o rei Dom Luís, no século XIX, todos os reis são, têm, tocam instrumentos, etc. Portanto, os Braganças são uma dinastia eram uma dinastia ah. muito musical, quer dizer... A cega? É, há um grande interesse na música. Não é por acaso que temos o teatro da ópera de São Carlos e antes disso tínhamos aquele, um teatro da ópera bastante grande, que foi inaugurado e destruído pelo terremoto em 1655, <risos> Mas temos um teatro de ópera onde foi passaram um as grandes vedetas da, da ópera europeia no século XIX, passaram todas, e no princípio do século XX, passaram pelo teatro de São Carlos, isso tinha a ver com as tradições
0: mas, musicais do Mas curiosamente não ficou uma grande tradição ao nível da música erodita em Portugal, não é? Quer dizer, não, de mas menos composição, composição. Tem uma grande tradição Tem uma grande tradição de composição que está a ser
1: descoberta agora, a música barroca portuguesa, uhum. aliás até uma gravada por estrangeiros, isto é, há uma grande tradição. É bom pensar que uma grande um, imaginamos que uma parte deste espólio terá sido destruído também em 1755, ou do Palácio ah, Ribeiro, o Palácio real Ou seja, tínhamos sete,
0: muito... tínhamos sete barros, mas foram não, tínhamos, foram... não, não teríamos, não teríamos, todos, teria, não, teríamos, não, teríamos não teríamos,
1: por isso teria não teríamos, por isso teria havido mais uh, não, mas temos temos vários Deixa-nos deixa oh, viver com essa ideia. É, porque... é, exato, mas temos não, mas temos vários compositores estimáveis e que hoje existem em internacionais, isto é do século XVII, do século XVIII, portanto há uma tradição Não. musical portuguesa, que era de certo. música de igreja e música que era consumida também na, na corte bastante importante e que tinha Sim. a ver com os gostos Bom.
0: com, os gostos, Mas, da, com okay. os gostos da corte Ficamos portuguesa. Ficamos pelo menos consolados a saber que já houve muitos amagas brancos ao, ao longo Sim, da, isso história, da história de Portugal. Isso Olha, houve. nós tínhamos aqui mais uma ótima pergunta que me metia é uma pergunta de um, de um, de um ouvinte uh, do Francisco Lima pai do Rodrigo, não é? pai do Rodrigo este talvez é tínhamos de responder de na próxima, Sim, na próxima vai, semana. mete é? aviões, meta a Segunda Guerra Mundial e é, é uma grande, grande história, mas até para nós não estamos a, es, a estressalhar uma grande história em pouco tempo, uh, vamos ter que a deixar para a próxima semana. Fica e, para, a fica fica, para a fica prometido, semana. mete praias, nazis, uh, tudo. aviões, uh, tudo o que é bom. Portanto, tudo. não se esqueçam de, de para a semana voltarem aqui, para o 21 primeiro episódio do Resto da História. Este foi o episódio 20, que termina desta maneira, muito Obrigado por terem estado aí e ouvir. E já sabem que, quando quiserem enviar as vossas perguntas, há sempre um mail à disposição, historia.observador.pt Muito obrigado e até para a semana.